0: 欢迎收听唐算广播出品的宇宙超级巨型女性谈话类播客节目《花样更年华》，我是苗儿姐，我是妮妮赵老师，
1: 我是端端。嗯，今天我们有
0: 一位男嘉宾在我们的现场啊，男男
2: 性荷尔蒙这
1: 个爆棚
0: 的一个、啊、一个男嘉宾，爆棚的那种。对，但是刚才我那句话要重新说一遍，今天我们在我们男嘉宾的现场，对,对他的店。
1: 对那边说可舒服了，是吧？对，特别舒服，吃的喝的啥的都有，嗯，是一个
3: 特别舒服的店。我是靠山老板陈明，哎，大家好
1: ，花样更年华。呃，我来先介
2: 绍一下吧，这靠山就是在这个长虹桥
3: 西南角
2: 啊，一家有人情味的店。哎，谢
3: 谢谢谢谢谢
0: ，
2: 是我们这位男嘉宾开的店，嗯，然后咱们这位男嘉宾陈明呢也是我的朋友，嗯嗯，然后我就特喜欢来这家店。嗯，这家店呢，肯定是有吃有喝有玩呃，而且你的它的视觉是非常
0: 好
3: 的。关键关键是这店里有朋友
0: ，啊、哦哦，等于你其实是一个非常有趣的、非常可以放松的这么一个地方。对
3: ，他是我想的是开一个。有趣的、舒服的场所，但实际上有趣的不是我，有趣的是客人，
0: 因为你老板有趣嘛，所以请请来的客人或者吸引来的客人都是有趣的人。我是这么想的，我是想说呀，那个
2: 从咱们这个播客播的时候，咱们会把这个店店内的这个装饰，嗯，包括它的这个风格，咱们这个图片的形式展示给大家，嗯，这样大家更直观，嗯，这还可以带宠物来，啊，
3: 太好了，太好
0: 了。我们可以在小红书上发点对不对？对，哎、啊，咱们这个寒暄就差不多了。嗯、
3: <笑>谢谢大家，谢谢大家。
0: 花样更年华
2: ，男女在背道而驰，男权运动正在悄然
0: 兴起。男权运动正在悄然兴起
2: 。对，向来呢只听说过女权运动，第一次听到男权运动，嗯、我相信大家都会愣一下。哎，这有什么好运动的？<笑>对、啊，就是<笑>什么？男的有什么好运动的？是，其实这个运动是诞生于二战之后。嗯，所以当我看到这个社会现象的时候，我突然意识到，其实是和咱们现在的社会环境有、嗯、有,有相同之处的。嗯，因为二战嘛，就是他经历了一个战争，嗯、战争之后，那就是这个社会、人人心等等的，这都是千疮百孔。嗯然后都是百废待兴的，而咱们现在处于的这个社会时段、社会环境，这个疫情，这个重大的这个疫情之后，其实也是从心理上到这个经济上，对吧？都是受到重创的。所以哎，好像是吻合的。都在同样的时段，容易产生一些运动。嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯。现在，因为为什么会有这个运动呢？因为不不都这个这些各种电影啊，对吧？这些文娱作品啊，好像都在展示女权啊，嗯、呃、啊，展示这个父权社会啊，嗯，比如说 Barbie， 比如说这个封神，封神，对，所以呢，我们就。依照这个陈老板他的故事，就让我深刻感受到了在父权社会下的一个男人，嗯，他要在身上担多少东西？按照传统这个父权社会的规则，男女不平等，嗯，那意味着什么？意味着男性要承担就是更多的责任。承受更大的生存和竞争压力。嗯，男性脆弱的一面不允许被表现出来
4: 。对
2: ，人格的发，人格的发展，因为压抑而导致一定的、一定程度的扭曲
3: 。那不是一定程度，那是完全的扭曲是
2: 是。<笑>对，所以，在我听过陈老板的《就光二零二二年》。这么一个年份，大家也都知道，二零二二年都发生了什么事儿，对吧？嗯，咱也就不具体说这个事儿了。嗯，然后没法说呀。对他经历了什么，嗯，我觉得是一个非常好的展示的一个出口，嗯、大家也可以镜像的看看自己。嗯，所以我就很想让陈老板来讲一下
3: ，发掘我一下
2: 啊，二零二二到底发生了什么？
3: 对我来说，二零二二年是个果，实际上它是结果
1: 。
3: 我就回想一下，因为我是从小没有领略过，或者说没有经历过父权的这么一个孩子。我的父亲是永远都不在身边的。嗯
4: ，我
3: 是一个母亲带大的孩子。因为我现在的小孩是六岁，我的妈妈经常会，就是他奶奶会说。哎，你跟你爸比起来怎么样？怎么样？我才了解到我小时候有很多我没有印象的事情，像我可能需要，呃，四岁五岁自己做饭，自己过夜，然后自己去上学，六七岁上小学一二年级，我就接我妈下班了
4: 。
3: 啊，我是这样的成长环境，所以对我比较熟悉的朋友都知道，我是一野孩子来的。啊，现在的客人们来来店里，哎，陈老板，你还记得我吗？我说您是。我小时候六，你六七岁，我比你大两三岁。那个，你、呃、你天天在家里开轰 party， 我去过你们家啊，抽<笑>、呃、过那个你们家大衣柜里的 m a 烟<笑>啊怎
0: ，怎么回事？<笑>六七岁的
3: 时候是吗？<笑>所以要如果要聊二零二二，那我们可能就要倒回去倒了八几年。
5: Er,
3: 我爸是个，往好听着说是做外贸的。我不好听说，就是做走私的。嗯
4: ，哎，导爷那
3: 时候北京大部分的人都，呃，近的去南方啊、呃，广州、深圳，走香港、东南亚这条线；远的呢，像我父亲呢，就跑到俄罗
0: 斯、南美啊，货
3: 。哎，南美，因为那时候南美呢，呃，皮货呀、水晶啊，包括现在，我不知道大家知不知道啊，中国的大豆，也就是粮食的一个重要的组成部分。但不是人的粮食啊，是牲畜的粮食，百分之九十多是从南美进口
4: 嗯，哦，嗯
5: 嗯哦
3: 、哎，我们中国这个畜牧业是养不起这些牛羊的
5: 。哦，哎，所以需
3: 要很多这些所谓做外贸的呀，呃、哎，甚至一些倒爷。那個、时候还只有海运、啊，很漫长的一个一个一个呃买卖。从八几年开始开放了以后，他们跑出去。呃，十年回一次家，十五年回一次家，这样，呃，用各种各样的方式把这些我们都需要的物资倒回来，他是干这个的。那我们家呢，从小就相当于，第一有好多外国货
4: ，但
3: 是第二，嗯、父亲是永远不在的。我印象里，可能我两岁以后。再见到他，就我初中毕业了，嗯啊，所以他们基本上没有参与过我的成长。那我的成长就是和朋友，啊，五六岁的时候自己做饭。如果今天冰箱一打开空的，那没办法，就就要去小朋友家敲门了。嗯，哎，你们家吃什么呀？嗯、<笑>我就，所以我从小是一个特招大人喜欢的孩子。哎，这个个性呢，你说他是奉献型人格或者讨好型人格也好。是从非常小的这种，呃，这是因，嗯，那这个因造成了一个什么果呢？就是朋友非常非常多，嗯，因为因为我不知道，我现在再回想起来，如果让我再过一次五六岁，我也不知道怎么解决孤独的问题，
4: 嗯
3: 嗯，呃，没有办法解决，这是本源，孤独是本源，但是孤独给了我很多很多，比如说交朋友的能力，呃，可能看透呃对方需要什么的能力。那其实，呃，到这个果呢，也就是咱们今天要讨论的这个男人成为弱势群体的 2022， 对于我来讲，我个人的角度去看，对这个世界去看，呃，二零2二是果，是结果，结果实际上是我们失去了哀，呃，值得哀婉的很多东西，嗯、呃、啊，但实际上呢，以本源来说，原因是孤独。对于我来说就是孤独。嗯、我不知道什么是父权、啊，嗯
4: 、我
3: 不知道一个男人应该如何正常的，没有人教育我这个，嗯、我只能我的镜子，要不然是看到自己，要不然就是看到朋友
2: 。那你有 idol 吗？你你总得有一个模板吧？就是那样的男人是你当时的这个参照
3: 。他他可能是一个集合体，就是如果我向内去看我的心理世界的话。呃，我梦想中的，或者说，我就像你说的这个 idol 的角色，他可能是个缝合体，可能是朋友的父亲，嗯，可能是大我十多岁的哥哥，呃，可能是社会上认识的呃大哥啊、叔叔，这些我只能每个人身上取一些我认为好的，或者是有用的，或者是能够让我自己有点解惑的，把它们拼起来。就好像葫芦娃的、那个、那个、那个、那个彩色的山，啊，或者小金刚那个彩色的山，它是有很多人的性格组合起来。到今年我四十岁了，我还有很多，你说不惑不可能。呃，我还有很多疑问想要去解答，但是我的习惯不会说问我爸，啊，这事儿怎么办啊？而是很多朋友、我的股东、我的客人、我的好多朋友，我会问他们，我遇到一个这样的事儿。呃，我没有经历过，我自己的力量很薄弱。你们看，我是这样长大
5: 的。
1: 陈老白，我想问你一个问题啊，就是你是从小就是说，等于就是说在朋友环境中长大的一个孩子，对吧？更多的是跟朋友在一起，对吧？我想问问你的问题就是说，就是你现在来讲，你是更重视朋友还是更重视你的家庭？因为有一些人呢，就特别重视朋友，就北京男的有很多是这样的，特别重视哥们儿一起，哥们儿在一块儿干嘛，一叫就出去的那种，反而就忽略了家家庭
3: 。这个咱们可以，因为呃时间和精力吧，就很现实的把它给。呃，相当于给成比例出来了。嗯，我现在的一天大概是这样：早上七点钟起床，嗯，我要送我的小孩儿，嗯、他今年一年级，嗯、今天上上学应该第三天。
1: 男孩女孩我要送他上
3: 学。男孩嗯。孩然后呢，送他上学之后呢，大概是个八点多，我要就开着车去公司，因为我主要的工作是做工程和广告。呃，我要去公司开会，然后要去这个项目上呃要钱啊、呃，讨薪。然后呢，哦、大概中午能完这个事儿，那从一两点开始，我这个店是下午三点开始营业嘛，一直到夜里十二点回家。其实我回家的时候呢，家里呢，孩子都睡了老婆孩子包括狗都睡了。嗯，嗯我是一个呃很干净的一个人，躺下来其实就需要那么一米乘两米的地儿这么个人。如果我们从时间上，去看我生活的这个比例来讲，那可能朋友已经超过了给家庭的时间。嗯
2: ，对
3: 、嗯。嗯，但是反过来呢，我会把我整个的周末，或者是我会每个周中周三或者周四。呃，找一个时间，我店可能三点钟开门。我今天约的呃老友，或者是事儿不多，我就会跑回去接他放学，陪他玩儿到可能九十点钟，孩子睡了，呃，跟老婆聊两句天儿，我再杀回店里来。嗯，大概是这样。
1: 嗯，我还有一个问题，就是说你小的时候就跟你爸爸距离特别远，不经常见面。然后呢，你你也，你现在也有了自己的儿子，这样的话，你是就是等是想把你自己小的时候没得到的那些父爱，再就是给儿子呢，还是就是说延续爸爸的这个就是比较关系比较疏远的这种感觉？都不是，都不是，<我>是吗？
3: 我现在如果让我自己评价自己是一个什么样的父亲呢？呃，我给你讲一小事儿啊，前两天我的六岁的儿子问了我一个问题，他说：“爸爸，为什么？”男孩子要一切事情自己想办法。一个六岁的小孩问我这个问题，一方面呢，我觉得可能我给他的指导或者是答案是非常少的，非常少。他遇到一个问题，比如说自行车怎么骑，我可能会给他买个自行车，然后放在那儿，你自己想办法。嗯，然后他就觉得他他会问我说：“这样不是很累吗？你明明知道答案，你为什么不告诉我？”我当时跟他说，我刚，我当时跟他是这么说的，我说，呃，等你稍微长大一点你会发现，你作为一个男人的时候，如果你没有自己想办法的能力，你会非常非常无助和孤独。所以这个是我的经历教给我的东西，对我，我希望能跟他一起思考。其实这个跟我自己心里想的东西很像，就是如果我有一个父亲，我希望。我们是平等的，然后能一起思考。嗯,嗯
1: ，所以你现在就是活的样子，就是你想象的、你想要的父亲的样子
3: 。
5: 对
1: ，花样更年
5: 华。得得。得，却不不可你人生何？该舍的舍不得只顾着跟往事下车
2: 我我举我举手,举手
4: ，举手
2: ，因为这就是咱们捋一下啊，就、嗯、说咱们这次的这个节目，它、嗯、的诞生，其实呢，其实我是想更多的向这个听众展示一个，都是老百姓嘛，咱们、嗯、就是可以说是平凡的男人，然后他的经历，他的经历呢，可以说是有点与众不同，嗯、那就产生了刚才。端端问的那个问题，就大家好奇的点，那你是怎么对待你的儿子，对吧？那现在就是我想让陈老板，讲述一下他二零二二年的经历，嗯、因为这个是一个给我的心里带来非常大的触动。嗯
5: 啊、哦，我们也特别想听也。非
2: 常印证了压力、责任这些赋予在这个，包括不可以展示脆弱，就是。得唱那歌了吧，刘。哈哈哈！别弄
4: 呀
5: ，别让陈老板说，说
4: 不能展示
2: 脆弱，你跟我们花更，你就能展示脆弱。我觉得这个必须也得给陈老板一
3: 个，相当于给我一个机会，给
2: 你一个出口，给你一个宣泄的这个途径。
3: 因为那天妮儿来了之后，她跟我说，她说你这些东西倒过给谁？我其实我。那个时候想，我可能跟谁也没讲过，呃，我跟老婆孩子啊，跟合伙人朋友我都没提起过，因为这东西我曾经看过一个电视连续剧里边说啊，说这个男人呢，尤其过了三十以后，你不能脆弱，因为你只要脆弱一次，他就没有止境了，呃，没完没了，嗯、呃，这是一个方式方法问题。聊回到二零二二吧，呃，就是从年初开始，在这个去年去年。去年从年初开始，我其实2022年，他他有什么让人觉得很不同的东西呢？对我来讲，就是送走了很多人，送走了很多人，这是实际意义上的送走了很多人。嗯、呃，从年初二月份，因为你也知道，我有一个股东林老师，哎、呃，他二月份过生日，那天我们在店里头给他过生日的时候，我接到一个电话，我妈给我打的。我说：“那个，你大姨不行了，但是那已经晚上了嘛。我说你去看一看，如果要是不行了，你要送一送。我大姨呢，在延庆，当时冬奥会刚完。我说行，大概九点左右，我跟我这个哥们儿说，我说不行，我得去一趟家里，有人要走。开上车，呃、哎，杀到延庆去，大概十一点多到医院。”其实那个时候，我认为啊，现在我回想，我大爷应该已经走了。嗯，他在急诊室里面装着那个心脏按压仪，维持着一个呼吸和心跳的状态。那个机器什么样啊？我觉得就是肉联厂可能会有那种机器，就是一个大的胸口那么大的一个垫子，一直在咚咚咚咚咚咚的砸一个人的胸口，为了让他被动的有心跳。嗯，然后这种被动的心跳呢，带着这个人呼吸，但实际上，呃，我去，我跟医生聊，我说，我说我们家这是我大姨，呃，她现在什么情况？医生就摇摇头说，其实我们建议是就这样，哎，大家放开手，但是家属呢，可能理解不了。那我我大姨的儿子是我大哥，他七零后，他在旁边的状态基本上就是懵的。我跟他说话，他听不见的。嫂子、孩子都在身边，孩子很小，那时候已经深夜了嘛，十一二点了。我突然意识到說，说哦 ，OK， 这个场面，他们因为在更里面，那他们是需要帮助的，他们还有很多疑问，就是老一辈要走了，像我的母亲，也就是他的兄弟姐妹们，要不要在身边？我们要不要放弃？等等等等，这些问题是当局者没有办法去做决定的。OK， 我我知道了，我的身份是做这些问题的答案，我只能分开啊、呃。先找我大姨夫，现在是什么情况？这个七十岁的老头掉着眼泪跟我说：“说那你妈妈他们，我要不要等他们来？”我说不要，我说现在这个疫情，呃，来了可能都进不了医院。我进那个医院，当时是要跟什么警察打招呼啊，而且已经深夜了嘛。他们这帮这一辈儿的吧，都已经七十多岁了，离得又远，可能甚至都不在一个城市。我说我代表，呃，我说你不要有这种心理压力。人呢，生老病死，你不能攥得太紧。我说现在您只要在，我大姨是知道的。安慰完他，我找到我哥。我说，先让嫂子和孩子回家，孩子不能熬，孩子要有人陪。你让一个十岁的孩子看着他的奶奶，没有上医，在急诊室里开放的急诊室啊，那里边有大概五六个在抢救的，有有七八个在恢复的，大庭广众，相当于那个机器。当着这二十多个人，大家表现出来可能就是很漠然，但是可能每个人都会被那个机器咚咚咚的在震撼。就是一个人在离开，那我说老婆孩子回家去，你跟我出去吃顿饭，因为他可能已经呃一天没吃饭了，也很急。他属于呃心脑血管的那种，脑卒中后可能下个楼就不行了。他是木的。他基本上是小猫一样，你拎起来他就可以跟你走，比我大五六岁吧，啊，然后我们一起去吃涮锅。我说没事儿，这个地方其实现状是医生是可以维持的，但是你需要思考，你是家里的男人，啊，你是现在必须要做这个决定的人。OK， 我们去吃个饭，他真的一直都是木的，饭也吃不了，我们做了。半个小时，我一直在说话，一直在说话。我说你感觉怎么样？你现在有什么东西是必须要办的，或者是需要我去帮你办的？半个多小时以后，他跟我说：“说我得回家给我妈取她的衣服。”我说：“你先回去，医院我来做决定。但是我判断你要把这个权利交给我。啊，如果医生跟我说没有意义。”你们都不忍心去做这个决定的话，我可以去做。那我把他们全部都轰回家里去，然后去取衣服什么也好。其实我知道，那老人想穿什么衣服走，在这个社会，不是老人说了算，也不是你们当孩子说了算。最后，那些做做兽医的、做兽材的，我像乌鸦一样，第一时间到你身边。他是肯定要穿着唐装走的。
4: 嗯，这
3: 些东西没有人，他们不了解。嗯。他们都走了之后，我跟医生谈，医生说已经四个小时了，现在的情况呢，就是病人的胸骨基本上都已经折了，就算他现在恢复意识，他活不了多久，大概就是这样的情况。我说 OK， 我签字，我是家人，但是我说你等到他们把衣服取回来，这样呢，我就坐在我大姨的床边我觉得人是有意识的啊，就是人是有灵魂的。就算，呃，现在是一个不能挽回的局面，他应该也能看到我。我给他讲，我说：“你看，哎，家里人，每个人都是怎么想的？嗯，现在这个情况，我是怎么想的？嗯，因为我大姨是整个大，她大我几轮啊，三三轮，我叔叔，哎，他也叔叔。”从小我们特别好，她相当于从市里嫁嫁到延庆去之后呢，就一直生活在那边，是一个小学的校长。嗯，我的暑假基本上都是被我妈直接扔到延庆去过暑假。嗯，其实就是早期的学习班儿啊，<笑>我大一教化学的，所以后来我化学挺好。呃，我跟他做了最后一次长聊，呃，我单方面的长聊吧。正好这个时候呢，我哥回来了，我说咱们不要。让老人受折磨，啊，肉体的折磨，呃，家人是精神的折磨。那、啊、他同意，同意之后，这是我二零二二年送走的第一个人，啊，那个时候，就是，你感觉这一个诺大的城市，街上是没有人的那样一个状况，然后，哎，联系殡仪馆来车买衣服，我给他换的衣服，我大姨两百多斤。那个时候，把那个机器停下来咳咳，这个人马上就会，呃，七孔流血。其实我们知道，那个叫失业，啊、呃，他已经走了几个小时了，但是要被这些用电的设备一直折磨，一直折磨，不开心的。嗯啊，做好这些事之后，送到殡仪馆，联系好这些事大概已经四点，凌晨四五点。我从殡仪馆出来，然后呃，哥哥嫂子回家，我坐在车里面，看着那个蒙蒙亮的天，还冬天，二月底，嗯、我不知道我能不能开车回到市里，我是应该找个宾馆啊睡一觉，我也知道我肯定睡不了，那种没有办法排解的东西，嗯
4: 、
3: 只有你自己能够处理。我就看人天上数星星。你要说，男人承担什么东西，就是这种东西。嗯
4: ，
3: 你要先让女人孩子回家，你要先让老人回家，你要先让当事者或者说脑子不清楚的回避。你是唯一,一个清楚的，你是可以扛这个事儿的。这是第一个，送走自己的亲人。那到到夏天，我大概排解掉这种忧虑，因为其实我蛮迷信一个人。嗯，那天凌晨送走我大姨之后，哎，都安排好，我在那个殡仪馆门口停了大概一个多小时车，才感觉缓过来要往市里开。我在启动的时候，有一只大白狗从那个殡仪馆里面跑出来，它没有主人的，也没有绳子啊什么的。他就站在我车头那儿看着我，我就看着那只大白狗掉眼泪，我就觉得哦，啊，这是灵魂可见的一种形式。我大姨跟我拜拜呢，嗯、呃，他应该是挺挺满意的，啊，
4: 嗯
3: 、这是第一件事。OK， 二零二二年我失去了一个亲人，嗯，到五月份，呃，那个时候在丰城，嗯
4: 、
3: 呃，我在店里面看看《风骚律师》。嗯看风浪日志，每天就一天能看好多集，无聊嘛，那时候真的无聊，没有客人，朋友们出不来，也很孤独。但是店你要看，呃，水啊、电啊，你要看。我接到一个另外一个朋友的电话说，说郭凡走了。我说什么意思、啊？郭凡是我这个店的第一个会员， 0 0 1
2: 号
3: ， 1> 哎，靠山 VIP 001。啊。呃、哎，他跟我是一天生的。我们俩高中同学同桌，高二的时候呢，他转来我们这个学校，坐在我边上，看着我说第一句话说：“你也抽烟吧？”哈哈哈
4: 哈出来
5: 了，哎哎，一
3: 个一个小黑胖子，特可爱。呃，我我们当时抽毒宝，多抽毒宝，所以就是呃、哎，很容易同频聊，一起踢球。到现在要算的话，已经零一年到现在二十二年了，二十二年的朋友。我们的共同的朋友，因为他是一个乐队的主唱，叫大音炮，唱歌特别好。他们乐队是这个偏爵士的摇滚，很有腔调的一个乐队
4: 。嗯
3: ，也我们经常去 school 啊什么的看他演出。哎，他的经纪人也是我们共同的朋友，也是我店里的一个老客人。他说，呃，他说老陈，你想想办法，找不到了，过帆找不到了。我说什么情况？他说他那个在成都出差，他是他的这个主业是中铁的，啊、呃，他卖卖高铁的，嗯，他、嗯、是跟客呃跟客户吃完饭，大概夜里三点多，还跟一个同事在一块儿，回酒店的路上呢，他要过这个锦江，在市区里一个很很窄的一个小桥，他突然跟他同同事说，他说我要游泳。然后呢，在江边，衣服脱好，叠好。后来我看那个监控，放在岸边，扑通就跳下去。这是监控里的。后来过了好久才才看到监控，下去就再也没见过了啊！他这个朋友，他这个也不是朋友了，同事。同事。哎、呃，同事，走过锦江到那边，以为他要游过去嘛。过了十分钟，没有看到人，打电话报警。那个时候。把大家拉回到二零二二年的五月份，全国都在封着。嗯，封到什么程度呢？我这个哥们儿的父母飞到成都去找儿子，是不能出酒店的，不能去警察局，不能看监控，没有任何办法。就是你作为一个老百姓啊，儿子没了，你也没有办法
4: 。哇、
3: 啊，那。我呢就开始找，呃，呃，公安厅的、派出所的、成都的朋友，我成都的朋友跑到派出所去，找那个所长，也没有说闹啊，就是说我们要看监控，我们要尽快找到这个人，然后找那个救援队，然后去打捞。他爸爸在酒店给我打电话，我说明儿啊，他说郭凡不游泳，我给他办过游泳卡，他从来没有游过游泳，他讨厌水。我说是是是，我说叔叔没事儿，指不定可能飘哪儿去了，医院捞起来了。我说在哪？我们我们好好找他。这样的情况大概找了七天，才找到他。其实一点都不远啊，八百米下游的一个小河沟里面找到我这个兄弟。那时候已经过了六一了啊，我才。通知他父母啊，找到了，然后监控看到了。他父亲是个领导，啊、呃，是体制内的领导。我这个哥们儿呢，高中毕业之后就去美国念书了，包括他喜欢音乐，呃，喜欢运动，喜欢非常多开朗的东西。他是个，在我心里，他高低是个艺术家吧，啊、呃，他是很文艺的。我非常、非常、非常。懂他心里想要的是什么，他有自己的追求和梦想。但是，在这个事儿发生之前大概一年吧，他在我这儿喝酒，他跟我说，喝挺多的。他说：“明儿啊，他说我不快乐
2: ，不快乐。你
3: 你越长大越没有自由。说我我是个乐队的主唱，我写歌唱歌，但是我也是个卖高铁的。”我一年三百六十五天，我要喝三百天。我永远都不在北京，嗯、啊，我见不到你们。他说我天天在发胖，我的肝儿越来越不好。嗯，到他走大概就一年，他五月三十一号不见的嘛。我我们俩五月十六号过生日
0: 。<天>
3: 我们俩是一天生，的。一年一天，嗯、哎，同年同月同日生，<是>嗯，好哥们儿。我当时我记得我跟我那个成都的警察朋友打电话的时候、呃，我那个时候真的是特别着急嘛。我说我一会儿就去问他爸爸他身份证号，但是我知道的前面除了最后四位不一样啊，我们俩是一样的。我我说这是我特别特别特别重要的一个朋友，我说你务必能有多大力使多大力帮我找到他。但是那七天啊，知道的朋友，他的父母，他的老婆，包括我们店里面一帮玩的很开心的，还有他的粉丝，都在问我，说陈老板找到没？其实我的手机只要一响，它一震动或者一出声，我心我身身体会忍不住的哆嗦。嗯、大家都希望说。哎，他在哪儿？呃，他妈、嗯、在一个庙里啊，嗯、被他妈捞起来了，正正正他妈教和尚吃肉呢。<笑>呃，但是现实就是他走了。那呃，后面包括运回来啊，找地方啊，呃，联系所有好朋友去送，这是去年六月份的事情了、啊。我心里面其实包括我们特别近的几个朋友，开玩笑，因为在我们刚认识的那一年，零二年，郭凡干过一件什么事呢？我们有一特别好的哥们儿要回新疆了，他是新疆的，然后说中午喝顿酒吧送行酒，喝喝到半截说不行，换一个底儿，这个喝点白的。郭凡那时候已经喝的挺多的了，然后呢，我们从一家店到另外一家店的路上。有一个要穿过一个小院居民区。小院呢，出那个居民区是有那个铁栅栏，铁栅栏边有个小门我们大概六七个人，六七个人都走过了那个小门我这哥们儿站在铁栅栏面前说：“我要翻过去。”嗯，我就是要翻过去。我们就嘻嘻哈哈看他站的站到那个铁栅栏上，两个手举得很高。他那个时候是快乐的，嗯，自由的。他当时说的什么我已经忘了，但是因为下一秒他就挂在那个铁栅栏上了，倒挂在，因为他摔下来、嗯、倒挂在那铁栅。<笑>我们当时一帮哥们儿，你像十七八岁，就是指着他乐呀，傻逼，我都太傻逼了
4: ，因为
3: 门就在那个铁栅栏边上。哎，我说这个是为什么？就是我这个哥们儿是这样一个人，他是一个特别有意思的，然后呃需要表达的，而且。不同的有趣的人，在我看来，他要游过那个锦江，跟他要翻过那个铁栅栏是一样的
4: 。嗯，他只
3: 是想表达一些什么，他只是想觉得我在这个时候应该干这个事儿。但是以后他都不可以了。其实跟十七岁没有变化。那我认为他走得直，他没有变，他比我们都快乐自由。他他妈选在六月一号走，也是，也是，我羡慕他，因为我们还要继续在这个世界里面，呃，受折磨。后来，那个通知我说他。丢了的哥们儿，呃，我们在送送完了之后，他来店里喝酒，他说：“我他妈想不明白，一个人为什么就要走呢？那他活着的意义是什么？”我们哥们儿，我们就管他叫老四，他是我们店的四号会员
4: 。
3: 我说老四。我说：“你现在想他吗？”我说：“我想他呀。”老四是个经纪人嘛。我说：“你想他的时候，脑子里头是什么东西啊？”他说：“演出
4: 。”狂
3: 狂们我们一块走过了多少个城市，一起经历了多少个舞台。嗯，他在舞台上的样子，我看着那些。就好像在看着那些录像一样，非常非常清楚。我说：“这不就是他们活着的意义吗？”我说：“郭凡他活过、啊。
4: ”
3: 这些事情都过去之后，大概快七月，呃，那几天我就选择住在店里头，也会在晚上，可能呃十二点以后没有人了，所有客人都走，黑黑的一个场景里面。坐下来倒一杯，我这哥们儿爱喝的酒，我自己也倒一杯。可能自己自言自语的，一抬头天就亮，一抬头天就亮。你可能，因为你不能再跟着聊天儿了
2: ，嗯
3: ，感觉、嗯、再感觉一下子好像活着的时候。但是，真正重要的是什么呢？是我的这哥们儿，有我这样一个好哥们儿，可以把他没有未尽的这些事儿，哎，交代给从爸妈、老婆，他还还好，他没有孩子，朋友可以交代下去，让他在更多脑袋里面活下去。我在那个盛夏里边找到这个意义。你问我交朋友是为什么？男的为什么是弱势群体？因为这些东西是没有办法去分享的，太难受了。因为不知道他的人，只是哎，这世界少了一个人，但是还是有很多很多人。你会非常惊讶于一个人活着，他能影响多少人。你存在有多少意义
4: ？嗯
3: ，如何正确的把这种感受传递给需要需要得到一份的人？我想了很多，从五月三十一号到七月吧。会让我成长特别快。我突然意识到说，说不到四十岁的人也要开始考虑嗝屁的问题啊！你。什么样的方法离开这个世界？你离开之后谁替你负责啊？然后你到哪儿去？怎么办
2: ？好像真的是，好像是咱们这个年龄，就是面对上有老下有小，然后真实的面对离别，就是自己的这个爷爷奶奶这辈嘛，他他已经都差也离开了。嗯、然后刚才其
3: 实没什么人教你这时候应该怎么怎么办
2: ？对。对，没有人教。嗯、其实通过一件小事儿，就是在咱们这个录节目的这个，我特别想说，陈老板刚才忘记拿了一样非常重要的东西给咱们，嗯、就是纸巾。嗯、<笑><笑>他自己拿
0: 手纸巾、嗯，有的有的啊，对对对，有的<笑>有的，快快快！<笑><笑><笑>因为啊
2: ，这个刚对刚才陈老板的这一一段， 2022的，<笑>这只能说是到年中。的这个一个一个过程，已经让我们听的人，光听就已经有非常大的这个压迫感。这种压迫感是，如果说我面对这个事情，我我我该怎么做？其实所谓弱势，可能咱也就不分男女
4: 嗯
2: ，咱们不分男女，咱们就是分，呃，你是否能有能力在一些突发事件、重大事件的时候。站出来
3: ，我觉得有分，我觉得有分。你知道，呃，这个角度啊，就男女真的不一样。嗯，女生呢，可能在情绪层面就是更容易宣泄。嗯嗯
4: ，对，是。嗯
3: ，我可能你说今天咱们聊聊这个事儿吧，哦、我我真没做好准备。嗯，我我不会，我没有想过这个东西，我要怎么去排解，从来不会想。嗯，反而你要承担这个。嗯嗯
0: 那你会在比如说跟朋友一遍一遍一遍的说这件事情的时候，实际上也会得到一些情绪的排解。应该是
3: ，我觉得可能这也是可以可以利用慢慢排解的这条路，但是非常有限，真的非常有限。我没有办法，我可能会想我的角度可能会想说，一个对我来说非常非常重要的人不在了，但实际上。对别人来讲，它有什么意义？嗯
4: ，
3: 好比啊，有一个客人，我为什么要把这故事讲给丹尼？嗯
4: ，
3: 他带的朋友有自己的过不去的坎儿。我不是属于为了要用这个去说明什么，但是我觉得可能通过一点点共鸣，或者通过一点点刺激他的那个。不能再转动的脑子，就会有希望。
4: 嗯
3: ，对我来讲，这个年终发生的事情就是你意想不到，但是意料之中的事情。嗯
2: ，就是当时给我的感觉啊，就是喜怒哀乐这这些东西都是在咱们的这个生活中都是共存的嘛。嗯，但是好像大家走出门面对朋友，面对家人，多。尽量的，大家都愿意展示那个乐、喜，嗯<对>、呃，包括我跟陈老板，我们近这么这么认识这么多年，这个见这么多次，嗯、每次都嘻嘻哈哈的<笑>大傻子似的那种。<笑>然后那一天，<笑>陈老板大概讲述了一下一些他的经历的时候，我真的是真的是错愕的，真的是就震撼的。我就在想，这么一个。呃，外表啊，给大家起码传递出来的这个这个能量是阳光的、积极正面的，嗯啊，一个人他他原来是经受了，就是有一个这样的成长经历，嗯，然后我在刚才仅仅是他说了二零二二上半年，嗯的时候，嗯、我就特别有一个疑问，嗯，我就特别想知道那。这些人，这些需要负的责，需要做的决定，需要承承担的这个一系列的这个程序，为什么都会落到你身上
3: ？对哦
2: ，这个这个问题是因为你你能力强，还是因为你这个人给大家的感觉就是可依靠
3: ？可能是，就
2: 是好像一个一个坚强的。一个乐观的、一个积极的人，嗯、当别人遇到了可能自己心里承受不了的，或者思维呃当时懵了、处理不了的时候，他、嗯、会去去去向他求助，嗯、需要找一个这样的人来承担，其实本该是他自己承担的这个过程。
4: 嗯
2: ，就是我当时心疼心疼的一个点。嗯呃，当然，这个事件本身就已经让人很难过了。嗯，但我更加心疼的是，呃，比如说这个大姨的，嗯，呃呃，老公、孩子，他其实要去承担自己的妻子、母亲是否该放弃这个过度治疗，让他经受痛苦。但是把这样的一个事情决定，包括处理，包括思考，整整个这个过程交给了陈老板。嗯，然后他的这个呃好哥们儿，当然这也是因为有当时的这个现实限制、田职、嗯、限制。然后我相信，就算没有这个条件限制，那么大岁数的父母。嗯、他肯定也是身体心理的这种双重打击，他也是需要一个人在这个时刻起来，没
3: 错，嗯，让他扶着靠着、嗯。我觉得可能大家就是需要有这么个人，就是需要有这么每个人都需要有这么个人
2: 。嗯，好像每个呃，就是大到这个社会单位、嗯、国家单位，小到一个家庭的这个单位，嗯、都需要这么个人。
3: 需要处得住的。嗯，那
0: 那你是不经意间成为了这样的一个人吗？还是实际上你有在
3: ？哦、我觉得我是故意成为了这样一个人，
0: 故意成为了这样的一个
3: 人。因为每个人你活着都要思考，说我这人有什么价值？嗯
0: ，
3: 那天我们聊聊到被需要的价值，嗯
2: ，
3: 被需要的价值，其实对于一个可能内心孤独的人来讲，是最大价值。
2: 对，嗯，是证明自己的存在的意义。嗯嗯
3: ，对，所以你会很自然的，好像草木一样，发展成一个靠谱的、处得住的这样的一个角色。到有一天，突然你会发现，朋友打来电话，第一句话都是
0: 有事儿。哎，陈老板，嗯、
3: 我你录的也啊<笑>、哎
0: 你，你是个靠谱的人啊
3: ，<笑>这事儿你帮我想想办法，或者是你怎么看？可能你怎么看，或者你会怎么做，对，呃，别人来讲是很有意义的。大家需要的是，因为我一直认为啊，一个好朋友的标准是，你可以做一面镜子，你可以让他很清楚的看到自己要什么，啊，你现在是什么样的状态，你长什么样，啊，什么性格，遇到的事儿你会怎么解决？那实际上，我想做的可能就是做好这个镜子。
2: 嗯，嗯，而且而且，你遇到这些人，对你来说也是面
3: 镜子。对，这样我就不孤独了
0: 嘛、嗯。那你会觉得有点太多了吗？为了为了实现你想要被人需要的这个愿望，然后背负了这么多。我
3: ,我曾经有一段时间，尤其可能二十出头到二十五六这段时间是，是我。如果是作为一个容器，就作为一种情绪或者对事儿的容器来讲，我觉得我是装不下。的。嗯，那个时候我经常崩溃
4: ，因
3: 为我那个时候不懂，我还要有渠道去宣泄
4: ，去排
3: 解，不懂。那个时候很幼稚的想说，我他妈对这个世界这么好，我用的方式都是你们需要的方式，我给你们的东西很珍贵。但是我得不到这种形式的回馈，嗯
4: 、或者
3: 是哎一种我需要的东西到底在哪儿，谁能够给我？那个很委屈，啊、嗯，那个过不去的坎儿
2: 。那你有表达吗？嗯
3: ，现在回想的话，我为什么开餐饮店呀、啊？我从19岁，呃，因为那时候我母亲在医院，需要比较多的治疗费。嗯，那时候他们又刚离婚，我呢又刚考了大学，没有钱念书，因为一个月你要给医院交个三四万，那是零二年吧，零二年，哎，左手拿着大学录取通知书，右手拿着医院的病危通知书，嗯
4: ，
3: 没有产业，我爸爸是个商人，他跟我母亲离婚的时候是趁我高考完了去上海玩。一周的时间，嗯，家里那时候是现金嘛，全部搬空，我们剩下一个房子，嗯，但是人就跑掉了，啊，在我现在看就是跑掉，嗯、呃，那时候我很无助，我没有办法排解，我不能理解我身边的哥们儿都，对吧？哎，拿着零花钱，衣着光鲜，有的已经开上车了。去大学报道，我那个时候每天是这样生活。大一的时候，我硬着头皮去上念大学，然后也是有朋友说明儿，要不然咱们一块儿弄个什么事儿，呃，能挣点钱。那时候我在五道口跟哥们儿开一个烤鸡翅的，呃，烤翅店租的。我现在我记得。我租的是科大附中的外墙的一个小房子，记得很清楚。那个租金一个月六千块钱
0: ，那也不便宜啊
3: ，还好一个月六千块钱，你现在北京那个面积的店可能得翻十倍
0: 。对
3: ，嗯，那地段。嗯、然后另外一个特好的哥们儿，他在五道口大棚弄衣服的，嗯<哼>，然后呢，他说我送你一个摊儿，嗯，你你卖点自己的东西，咱们一块儿给阿姨治病。
1: 嗯，哎，真好。哎
3: 、那那个时候我的一天是这样的：早上起来四点起床，去菜市场买鸡翅，啊，然后呃买菜，带着我当时就是只带着一个烤串师傅，没有服务员，那个店就俩人做一切菜，啊，开始备餐到八九点，今天的货备的差不多了，赶紧跑到学校去念两节课。然后十一点跑出来把午餐买了拎到医院去，呃，喂我妈吃饭，然后跟医生聊天下午就跑到店里面去备餐，呃，然后这这个一直到深夜，赶紧跑回这个出租屋里面一窝，四点又要起床了，这样过一年，但是在那个时候一月能赚个好几万，嗯啊。嗯你不转出来，你妈的命就没了。嗯，就是这个感觉。但是我有朋友，嗯、朋友们会跟我一起站在手术室外面站八个小时、十个小时
2: 。这也许就是刚才咱们的那个问题最好的回答。嗯,嗯，就是当发生重大事情，别人要靠一靠你，别人需要靠着你，嗯，好像。这这个刚才的这段简短的故事，就是说明它的价值，嗯，它的值，就是那时候有有人一起跟你扛这个高额的这个治疗费，而且大家都还是孩子，对，都刚大学录取通知书，那是多少年前的事儿？零二年
3: ，零二年，二十一年前，嗯
2: ，那二十一年前，嗯，那时候咱们都在干嘛？<笑>他就已经有这么<笑>、嗯、这么多的那时候责任在身上，嗯、天天
3: 违法乱纪啊！那在那个五道口卖衣服，现在能说了啊！二十二十年前，小孩们买的衣服都是哪儿来的？嗯、这我特别清楚。哎，跑到天津港，嗯、开一辆呃半租半买吧，半送吧，嗯、那么一破面包的，嗯、开到天津港去上货，嗯、上的是什么货？就是洋垃圾。嗯，衣服白背心儿啊，漂洋过海来的，可能这个也不太干净啊。五十块钱一斤
4: 啊，一斤一
3: 斤，把它运弄一车，整个那个小面的塞满，开回来到这个这个这个洗衣店，哎，开始消毒洗涤。然后我现在不是干广告吗？有一个技术叫丝网印刷，嗯，那个那个年代还非常新啊。为什么那那个年代的北京孩子全穿一个白背心儿，然后那个 Stussy， 啊 ，DC， 嗯，对 <DC, S 3>、嗯，哎，那时候牌子
2: 。你还有良心呢，还给我们消消毒
3: 。哎，那必须的，<笑>要不然我都看不下去。<笑>没有办法，那真的是没有办法，拿油滚子串儿。D.C. 找出来了，嗯 ，Stussy， 嗯
2: ，找出来了，
3: <笑>然后他们去了哪儿呢？去了动物园啊，五道口啊，五十块钱一件啊。
2: 嗯，这牌子现在还有啊？有啊，这牌子现在也有店啊。都有
3: ，咱们做的不是啊？啊，是是
2: 是，
3: 对对对，这又是雷碧，不是雪碧。
2: 其实这个是是另一个我觉得非常鲜活有趣的主题了
3: 。对，能不能播你们看啊？对
2: ，花样更年华
3: 也感谢。当年从我衣服摊上买白背心的小孩们<笑>、嗯，有的还比我大啊，嗯，嗯有点坑人啊，但是感谢感谢大家，我妈的命救回来
4: 了，这还是挺
3: 值的。嗯,嗯，那个时候我能想到的，靠谁？靠朋友。嗯，包括我今天开这个店叫靠山，就是这意思。嗯，哎，你得有靠山，当你遇着点事儿，甭管大小事儿吧。你后背有堵墙，或者是有几个人，你是不怕的，你是有安全感，呃，这个特别重要。嗯、呃，以现在这个社会来看，人情冷漠，亲情也冷漠，你能靠谁活下去？这么多的让人抑郁的事情，这么多让人抑郁的环境，这么多因素，你没几个靠山，真的不行。我能够，呃，我很幸运啊。就是遇到这些事儿，都，哎，还算顺利，或者是至少有抓手能解决，还是幸运。所以
2: 最后阿姨就，嗯
3: ，又经过了五六年的复查，呃，有我记得那时候我已经工作了，大学念完了去工作了，呃，那个主治医生，我们也已经好多年的朋友了吧，算。他说这次检查呢是第多少多少次，然后呢。我觉得后面不会再有什么反复，然后你基本上可以心揣肚子里啊。这个他就好像在向我宣布说，这个这个时代结束
2: 。太好了！我现在听到这，后、嗯，我就是觉得他所有起码他一切的苦，嗯、一切的付出。是得到了一个好的
3: 一个结果的，哎，对对对，嗯，
2: 起码在这一件事情上
3: ，嗯、对很多事儿，其实我是一个特别有执念的，就是你看现在好多价值观宣扬说，不是努力就能换来好的结果，不是、呃、认真的怎么样，你就可以得到一个回报，我是信这个的，我是信这个的，就是你的，呃，至少动脑子想办法，然后拼命干。只要你你认定了这个事儿有用，拼命干的，那结果往往是好的。我认可，
2: 我觉得这个是一个心态问题，
0: 非常难得，
3: 而且
2: 对这个心态非常好。嗯、就是说我付出这么多的努力，嗯、然后我结果啊，嗯、其实可能有好，也可能有坏。<对>那么如果是好，咱们就说他不，这个所谓的结果是、嗯<咳>，对不起。结果是坏的，但是其实你在这段经历
3: ，我尽力了
2: ，对，对得起自己
3: 。我尽力了，其实很重要，嗯、因为现在很多人他不尽力，给自己找理由非常容易的啊。我我我不用尽力，这是我命不好。嗯，咱们要聊说命不好的话，那我命是真不好<笑>、嗯。但是最后的结果真的好，我看到的可能往往是，我最终得到的。我有几个可以信任的人，嗯，我有几个不用去啊说好多你要理解我而天然的理解我的人。对于现在的我，三十多岁、四十多岁，这财富买不来
1: 。花样更年华。
0: 刚才我们听的是这个陈老板在刚刚上半年的一个经历，就是我们我们三个人其实一直都没说话，我们一直在抹眼泪儿
2: 。对，靠<笑>山
0: 陈老板，嗯，二零二二上半年。对对对对对对，嗯、对其实其实我们今天想请他讲的是他整个这个二零二二年一整年的这样的一个经历，因为赵老师是听完他这个经历以后，在强烈的说我们一定要把他的这个故事。分享讲给大家
2: <对>听一听，他还有个下半年，对，所以我觉得因为这个时长原因啊，<对>就是分开吧，嗯、分开吧，嗯，咱们再来一个靠山陈老板的下半年，嗯嗯嗯、对。我
5: 将将生命付给了你。想多。